0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria donde conversamos con dueñas de negocios en etapas de crecimiento, expansión y aceleración sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y los Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Noguera, soy estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MOA y hoy tengo a mi lado a una super jefa que conozco desde sus... Comienzos en la industria, Jennifer Serrano, dueña, codueña de Señor Paleta, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast Jefa y Jevas. Gracias, gracias. Estoy segura que muchas jefas están locas de escuchar eh, tu cuento y tu historia sobre cómo eh, fundaste el Señor Paleta. El Señor Paleta se fundó hace cuántos años?
1: Pues este octubre cumplimos nuestros cinco añitos. Fue para... Empezamos toda la en el 2014, más o menos como eso de marzo, abril, y más o menos para junio estábamos aquí en los estudios de MUA para desarrollar lo que era el logo, que fue uno de los pasos más importantes para nosotros, cómo íbamos a presentar esta marca a, pues, a los fans y a los futuros clientes. Y en octubre, con la ayuda de MUA, participamos en el primer evento así como para retail, per se.
0: Y lo que la gente no sabe es que ese primer evento eh, se participó, fue con un carrito, fue con un triciclo. Como empezamos,
1: con un triciclo, sí. En el 2014, principios del 2015, eh, todos los eventos que asistíamos, ya fueran privados, corporativos o, o festivales, pues lo hacíamos con una bicicleta que todavía está corriendo, solo que ahora creció, ahora son tres bicicletas que puedes encontrar en, en diferentes eventos.
0: En ese sentido, cuando fundaste, eh, tienes un cofundador, sí. eh, Ramón, eh, en ese, ustedes dos se conocen de Aguadilla uh -huh. eh, y los dos entonces fueron los fundadores pero ustedes realmente sus estudios no eran necesariamente ni en mercadeo ni en empresa, eh, es en medicina
1: Exacto, en el campo de la salud Ramón es farmacéutico de vocación yo soy médico eh, de familia de, de profesión pero dentro de nosotros, entre los dos teníamos un mix and match bien chévere él es un apasionado de, de la moda, del diseño, del mercadeo. Y yo soy una freak de los números, de la organización, de la operación. Y entonces, esas dos cosas pues siempre nos, nos guiaban como que, mira, vamos a tener este side business, tipo hobby, que genere unos ingresos constantes. Ya que, pues, obviamente, todos sabemos que en el campo de salud uno cobra un buen salario, pero hay veces que tú estás tres meses sin cobrar, después te llega todo de cantazo, después pasa algo con los planes médicos, estás otro a este, en las vagas flacas, como uno dice. Y entonces pues, ahí, ahí es que empieza todo. como que ¿Qué podemos hacer que constantemente genere los ingresos básicos que uno necesita pues, para pagar la luz, el agua, la casa, etcétera? Y de ahí es que nace más o menos este deseo de crear algo nuevo y algo de nosotros.
0: Y en ese sentido, ¿ustedes en ese momento ya vivían en el área metropolitana o vivían en...?
1: No, vivíamos en Aguada. en Aguada. Vivíamos en Aguada. este Incluso, a lo mejor en algún momento pasó como que vamos a empezar a montarlo aquí. Yo estaba trabajando en ese entonces en Mayagüe Medical Center y él en la farmacia de comunidad de sus papás. Este, después yo consigo trabajo acá en San Juan y me vengo a San Juan a vivir o sea, que gracias y a, a eso fue que se hizo a esa movida en definitivamente San Juan. Sí. yo me
0: recuerdo la primera vez que, que vinieron para nosotros trabajarles el logo estaba también tu hermana si sí. no me equivoco eh, que al día de hoy sigue siendo
1: sigue sí, estando parte del equipo pues, mi hermana empezó con nosotros en más o menos en octubre con un amigo también que le llamamos Chata de Cariño eh, se fue del país a México estudió eh, gastronomía tu hermana mi hermana Ay, y luego regresa y es parte de del equipo de Señor Paleta nuevamente. Y,
0: y entonces, ok, en esa primera ocasión se lanza con el carrito, pero ustedes estaban produciendo, sí, las paletas. O sea, siempre ha sido un producto de ustedes, ha sido una receta de ustedes. ¿Cómo fue un poquito ese inicio y ese proceso de, de, de hacer el producto? Eh, como quiera, hay unos permisos envueltos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fueron esos procesos?
1: Pues mira, más o menos cuando empezamos con la idea en abril, antes de, de nosotros visitar Moa y decir, mira, esto lo vamos a hacer nuestro negocio, pues nosotros... Por Amazon, pedimos unos moldes de estos de congelar que tú le pones el palito y esperas las 12 horas en el freezer. Y empezamos este try and error de diferentes mezclas. Eh, y la dábamos a los vecinos y a mi mamá. A mí nunca se me va a olvidar cuando intentamos hacer la de strawberry cheesecake, que ahora mismo es mi paleta favorita y una de las más vendidas. Y yo voy bien pompía así donde mi mamá, mi mamá es súper dulcera. Ella te puede cambiar un arroz con habichuela por una caja de donas. Y yo voy y yo digo... Si tenemos el aprobador de mi mamá, esto va a ser un palo. Y llegamos, y mi mamá me mira y me dice, mmm, esto sabe a huevo. Las <risa> primeras recetas que nosotros habíamos hecho <risa> tenían huevo. La mezcla tenía huevo. Este, y uh, Back to the drawing <risa> the <world. risa> eso, eso, eso era como que, no, y de verdad yo me frustré un montón. Yo dije, contra lo mejor estamos invirtiendo un montón de tiempo. Tratando de hacer pues algo que nosotros momento, no sabemos nada.
0: En ese momento no estabas invirtiendo como quien dice dinero, más bien no, era tiempo. Era tiempo.
1: Y obviamente los dos teníamos un full time job. O sea, que eso era a lo mejor yo en el hospital 10, 12 horas, él trabajando 8, 10 horas, para después sacarle el tiempo en mezclar, congelar, ver cómo se quedaba. Así que para mí fue frustrante, pero para Ramón eso fue como que fallar de primera fue como que el reto de... Ok, pues hay que darle más duro, hay que hacerlo mejor. Hasta que ahora tenemos, y si no me equivoco, es la tercera paleta mejor vendida ahora mismo. Una de las primeras. Entonces,
0: en ese contexto, cuando entonces deciden, ah, pues ahora vamos a alquilar este espacio, uh -huh. ¿alquilaron primero el espacio en Viejo San Juan? Sí,
1: en Viejo San Juan, nosotros, donde estamos actualmente, nosotros alquilamos ese espacio solamente para producir y poder cumplir con los eventos, ya que la ley de Puerto Rico de salud te requiere... Eh, unas medidas eh, de sanidad para tu producir alimentos y obviamente la cocina de tu casa no, 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 <risa> no cumple no este, con ninguno de esos parámetros. Así que conseguimos este espacio que a mí me encantaba eh, al precio que estábamos buscando y ahí empezamos a producir ya más o menos a finales de... Ese era
0: donde está hoy en día el, el espacio de retail que pueden consumir, la exacto. parte de... Yo me recuerdo que era como 20% era la parte de, de consumo y la parte de atrás entonces era donde fabricaban.
1: Exacto, en 450 pies cuadrados nosotros producíamos, almacenábamos y vendíamos al cliente.
0: Y ustedes pensaban, el viejo San Juan, ¿por qué quisieron hacerlo en el viejo San Juan? ¿O ustedes pensaban que realmente ese era el espacio de producción y iban a vender en otro sitio?
1: Pues verdaderamente desde un principio siempre queríamos condado. Desde que decidimos que iba a ser San Juan la primera tienda, pues dijimos, va a ser en condado. ¿Qué pasa? Para ese entonces empezaron a salir las noticias, no sé si tú te acuerdas, que íbamos a recibir 1.8 millones de habitantes en cruceros, de, de personas en crucero. Y dijimos, pues San Juan está más cerca, vamos a movernos a viejo San Juan. Y eh, nuestro enfoque completamente de mercadeo y todo esto en un principio era el turista. Y cuando abrimos la tienda, eh, nosotros recibimos más que el 20% de turistas. O sea, nosotros tuvimos que darle un shift a todo lo que era nuestra mente de, de mercadeo, de cómo lo íbamos a hacer, ya que nuestro cli nuestro cliente número uno eh, es el local.
0: Es el local. Sí, en ese sentido, es una de las cosas interesantes es que hay veces que uno puede hacer proyecciones, te mandan a, a hacer quizás algunos ejercicios de quién tú crees que es el cliente, uh -huh. y uno puede entonces eh, pensar... Ah, pues no, el cliente es que el, el turista que va a estar en Vío San Juan, que tiene calor. Y, y me recuerdo eh, ver las filas desde el principio. Sí, eh, es,
1: Todavía, te invito un sábado, un domingo o un día de verano, cualquier día de semana de verano en Viejo San Juan. A pesar de que ya tenemos nueve localidades, la gente le gusta hacer las filas de Viejo San Juan. Tú
0: sabes que a mí me dijeron, una vez este, vino la gente de Google a Puerto Rico y ellos eh, iban a lanzar el... el teléfono este modular y ellos hicieron estudios de, de consumo del puertorriqueño y fue bien interesante nosotros estuvimos en la mesa con ellos en ese en esos brainstormings y una de las cosas que trajo como información las personas que estaban haciendo el estudio de mercado es que al puertorriqueño le gusta hacer fila, que el puertorriqueño cuando ve una fila, él quiere estar, la en, la, la fie, quiere estar en la fila. Pues Así. si tú
1: supieras que esa ha sido una de mis peleas más grandes con, con Ramón, este, porque él detesta llegar y, y encontrar y encontrar una fila. Y yo me pompeo. Yo es Ajá. como que, mira gente, nosotros a veces hacemos filas por un iPhone, por un vi una consola de videojuegos, por, por el último artículo, qué sé yo, de moda, tenis, eh, cartera, ropa. Pues mira, estamos haciendo la fila por un producto eh, local. Y eso ha sido una, yo diría, de los picos de emoción más grandes uh -huh. que yo tengo cuando abro mis localidades y todavía faltan... 30, 40 minutos, y ya nosotros fila? tenemos 150 personas esperando a probar el producto. Eso, si algo me vuela la cabeza de emoción, de, claro. de, de, de orgullo, de ver que algo que empezó con una bicicleta, un sueño, se está esparciendo y creciendo, eso es la fila.
0: A mí me encanta la fila. Yo ahí parece también, ahí emocionaría igual. Eh, yo te pregunto, ¿cómo fue esa transición entonces, verdad? Porque para la gente, todo el mundo, tú no sabes la cantidad de gente que viene aquí que dice, o yo quiero un luego como el del señor Paleta, o realmente quieren el éxito del señor Paleta, y a veces es como la gente, lo siento un poco ingenuo cuando dicen eso, porque el sí, el, el glamour es muy bonito, eh, pero el, el trabajo, la historia del trabajo que hay detrás es muy grande, y además entonces se requiere, muchas veces yo siempre les explico, eh, no solamente es el trabajo, es la mentalidad de, de fortalecer la marca todo el tiempo constantemente. O sea, ustedes nunca han dejado un espacio para bajar el brand equity que tienen, siempre construyen para aumentar ese brand equity, pero también los pasos que han habido a nivel de negocios que ha habido problemas, decisiones difíciles, eh, struggles. ¿Cómo fue ese, ese momento entonces del carrito primero a la primera tienda a después ampliar, que tuvieron que ampliar entonces la fábrica Cómo, ¿Cómo se narranos un poco eso? Pues mira, esos me gustaría paros. empezar
1: con lo del logo. Este, porque mucha gente siempre nos habla del logo. Y verdaderamente para nosotros, desde el día uno, nosotros teníamos 15 mil dólares. Ese era el budget que teníamos. Y 8 mil se nos iban en equipo. Así que nosotros dijimos: de la otra tajada taza, que, no, que nos queda, nosotros tenemos que hacer una buena inversión en cuanto al logo. ¿Por qué? Porque el producto. Sí, en Puerto Rico se conocía, pero el producto, nosotros queríamos algo que la gente lo viera, y no importa la edad, y supiera que es un postre, que es algo frío, que es algo que te va a refrescar. Y entonces, nosotros siempre creemos que el logo es tan bueno como la idea que usted le haya dado al artista gráfico. Uh -huh. En este caso, fue ustedes. Para nosotros, nosotros habíamos ya trabajado la idea, la pasión, que queríamos que representara, cuando nos sentamos, la historia, cuando nos sentamos, pues fue bien fácil que ustedes nos pudieran hacer. Yo me acuerdo que eran como ocho o diez
0: opciones, este,
1: opciones diferentes. Y me acuerdo que Ramón tenía una, que era la que él quería, y yo tenía otra, era que es la actual ahora, que esa era la que yo quería, y teníamos esos dos. ¿Y qué hicimos? Pues mira, el logo no me tiene que gustar a mí o a Ramón, el logo le tiene que gustar al consumidor, que es el que te va a comprar. Pero nosotros el otro día nos fuimos con esas dos tarjetitas, me acuerdo, Descartes, yo las tengo que, que ustedes nos dieron y nos fuimos. Yo a todos los empleados del hospital le decía, vota ah. entre este logo o este logo. Y Ramón, en sus em sus compañeros, vota entre este logo y este logo. Y definitivamente el logo que tenemos ahora lo escogieron nuestros amigos y compañeros de trabajo. Y ahí ya tú vas creando un bonding. ¿Por qué? Porque esa compañera o, o amiga mía que ayudó a votar, pues ahora es la que dice, ah, yo ayudé, yo voté por ese logo Yo sabía que iban a dar un palo por ese logo O sea, ya la gente se hace parte. Parte de tu marca. De, 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 de la marca. Pues nosotros estábamos bien claros que el brand, además de la calidad del producto, por supuesto, uh -huh. era el primer atractivo que nosotros teníamos que trabajar súper bien. Lo otro que queríamos, nosotros somos bien pasionales los dos y nosotros todo lo que queremos contar To, todo lo que hacemos es que queremos contar una historia tras eso. Ya sea el sabor, ya sea el vehículo que usamos, ya sea en la tienda donde abrimos, ya sea los eventos que trabajamos, las colaboraciones, todo tiene una historia que contar. Yo yo lo he dicho en otras ocasiones como que, mano nosotros, nosotros nos vamos a veces si en un viaje tan chévere que esto lo deberíamos, todas las reuniones, grabarla. grabarlas hacer un tipo de reality que la gente... Este, pues lo ve, obviamente, ahí está el problema de la confidencialidad <ríe> y todas estas cosas, pero eso, entonces, empezamos con el triciclo. Para ese entonces, cuando nosotros empezamos con el triciclo, estaba esto bien, bien pegado de los tríalos, de las bicicletadas. Entonces, pues, ah, pues el, ¿qué el, no? el bicijangueo. El bicijangueo. Así que, ¿por qué no íbamos a hacer esto? Tenemos un producto que no nos lo estamos inventando, ya existía, simplemente le estamos dando un toque completamente diferente con algo que estuviera en la bicicleta. Y el, la bicicleta, al día de hoy, no importa dónde yo la lleve, la gente la es que el attraction número uno de la marca. O sea, es como que esta es la bicicleta, señor paleta. Y así empezamos. ¿Qué pasó cuando empezamos a tener el auge? Pues mira, Puerto Rico no tiene tantos eventos al mes, ni asisten oh. tantas personas a esos eventos, que pueda hacer un negocio viable económicamente entiéndase que a lo mejor al mes nosotros participamos en 12, 14 eventos, que el evento más grande a lo mejor podía recibir unos 5 unas 5.000 personas que hay muchos vendors que de esas 5.000 personas tú vendas un
0: 10% pues
1: cuando tú vienes a ver estás haciendo dinero pero las horas que tú estás trabajando y, la, y el tiempo que tú estás dedicando a buscar diferentes eventos no lo hace tan profit que por eso yo respeto y admiro grandemente a los futroqueros. Esto es un trabajo. Entonces la cuestión de la permisología. Voy a este evento. Tienes ah, que sa tienes saco que sacar el permiso. permiso, pago el Ibu, pago cuando tú vienes a ver. No te sobra dinero. No te sobra y estás consumiendo demasiado de tiempo. Así que nosotros vimos. Pero esto. ya tenían
0: la tienda abierta como quieren el o sea, no, no todavía.
1: Nosotros ah, nosotros qué. estábamos full más que en evento. Como yeah. si fuéramos unos uno food, troque, food troqueros, pero en bicicleta. <risa> este Y ahí es que yo digo, ya nosotros tenemos este local, este local aguanta un display y un mueble, y podemos producir, almacenar y vender. Y ahí es que damos el brinco a la tienda. O sea, si ya yo estaba pagando por un espacio, ¿cómo yo puedo maximizar claro. ese espacio y aumentar mis ventas? Que al fin y al cabo, pues eso es lo importante de, del negocio. Y ahí es que damos el switch a la tienda. Y una pregunta, y la fila, entonces, ¿cuándo comenzó? Pues mira, nosotros también somos creemos mucho en el timing, el tiempo perfecto para ejecutar pues las cosas que hacemos. Pues nosotros hicimos el opening de nuestra tienda, nuestra primera tienda, que es la primera paletería para venta de tal en Puerto Rico, eh, fue, ¿verdad? Eh, esa tienda la abrimos para las fiestas de la calle San Sebastián, un timing perfecto, claro, el evento más grande que tiene la isla y que más personas este, concurren, o sea, van. Y ahí tuvimos la dicha de recibir de... a un sinnúmero de celebridades y personas de producción, de la televisión, de la radio, de los periódicos, que pasaron random, o sea, pasaron como clientes a, a probar el producto. Y ahí llega uno de estos medios tradicionales, nos lleva a la televisión, y ¿qué hacen estos medios? Que esto para mí fue bien impresionante, una época donde... Nosotros solamente nos mercadeamos a través de las redes, redes sociales. sociales. Estos medios tradicionales validan que lo que tú estás diciendo en las redes sociales es cierto. Es cierto. Claro, porque tú puedes decir en las redes sociales lo que tú quieras. Exacto. Entonces tú tienes estos medios que llevan años de trayectoria, que, que lo ven. Y fue bien interesante porque nosotros teníamos un nicho de personas que nos visitaban que eran aproximadamente de 18 a 35, 40 años y salimos en la televisión y nosotros tenemos ahora personas, Ajá. niños que llevan a sus abuelos, abuelos que llevan a sus nietos. O sea, ahora nosotros tenemos una curva bimodal súper interesante que también es otra de que me, me vuela a la cabeza porque saber que mi producto verdaderamente Justa, no tiene okay. edad.
0: Exactamente. No tiene edad. No tiene edad, no
1: tiene género. No tiene género, no tiene, o sea, no tiene, no tiene ni, eh, ni época, ¿me entiendes? Esa, esa que,
0: es la bendición de un producto, literalmente, de masas. De masas. Esa, esa es la descripción es un de un producto, producto de masas.
1: Definitivamente. Entonces... Volvemos, ahí hacemos otro switch, porque entonces, no, no, no estábamos que, preparados para te quedó eso. Se corto, entonces la fabricación. Se me queda bien corto. Nosotros para ese entonces producíamos 88 paletas por hora. Eh, y trabajábamos a lo mejor unas 6 horas de producción. Entonces,
0: espérate, antes de que sigamos esa parte, ¿a todas estas ustedes mantenían, hasta qué punto mantuvieron sus trabajos? Bueno, eh,
1: yo estuve, señor Paleta tiene 5 años, yo estuve 2 años y 6 meses con los dos trabajos, que
0: ya no podía más. Ramón, Ramón fue el primero sí, que, Ramón estuvo que como dio el paso. Un año
1: y medio, yo diría.
0: Ramón estuvo un año y medio. Que yo creo que eso no se debe tomar como a la ligera, ¿no? O sea, eso es...
1: No, yo económicamente no podía, no
0: podía mm. saber. O sea, como que Ramón estaba, desde
1: que renunció, renuncia, renuncia, vamos a dedicarnos a esto, vamos, lo, lo estabilizamos, lo crecemos y entonces tú vuelves, porque a mí me gusta mucho mi, mi profesión, en efecto. Y yo le decía, no, no puedo, o sea, es un miedo, es un miedo saber la que tú tienes un salario
0: fijo y que te va a llegar
1: y me recuerdo que tenías un trabajo de
0: investigación también que te o gustaba, sea, yo tenía
1: tres, ah, tres al momento, estaba trabajando los siete días de 12 a 14 horas y estuve así dos años y seis meses hasta que ya, ya no me estaba disfrutando lo que me nada, estaba pasando ya verdaderamente me enfermé me dio un desgaste físico este estaba perdiendo mucho peso y nada y Ramón me dijo, ya tienes que hacerlo y, y renuncié, pero yo, sí, estuvimos él un año y medio y yo como dos años y medio
0: Okay. Y, o sea, que entonces, y la transición entonces cuando necesitan un espacio nuevo cuándo se da eh, nosotros más o menos para eh, en el 2015 para
1: yo diría noviembre eh, estábamos un stroll si miran nuestras redes para ese tiempo era como que todo, todo el tiempo nos sold fuimos soldados nos fuimos soldados como que disculpen estamos soldados okay, quedaban dos o tres sabores nada más Bien pocas paletas. este Y entonces, eso no es bueno. Uh -huh. La gente, todo el mundo me decía, estás dando un palo. Y yo, no. Estoy molestando al consumidor porque él está sacando su tiempo para venir a mi tienda y yo no estoy haciendo. Nosotros llegamos a un punto, que esto fue impresionante, que la gente se apuntaba en una lista por sabor y si yo le decía, mira, esta tirada va a salir en una hora, literalmente, ellos llegaban a la hora y no nos daban tiempo ni en empacar. Eso la sacábamos de la máquina, la tiramos en un envase, como es el procedimiento normal, y te la entregábamos así, una a una, por lista. Y o sea, la gente estaba esperando una hora por una paleta. Eso, oh, eso sí. fue una locura. Eso es como si hubiera estado dando oro tú ahí. Eh. <risa> casi, casi. No, la gente me preguntaba que, que yo le echaba las paletas sí, porque sí. la gente estuviera tan juqueada. Entonces, ahí, en la misma calle donde nosotros eh, tenemos nuestra tienda, una cuadra más abajo, la dueña de ese edificio me dice. Que era uno de nuestros clientes, me dice, mira, yo tengo un espacio que a lo mejor tú puedes habilitar y, y hacer tu cocina más grande. Cuando lo vi, en efecto, sí podía hacer la cocina más grande y en noviembre nosotros nos no o sea, mudamos como a los dos
0: años? No,
1: como a los nueve meses. ¿A los nueve meses? <risa> nueve, diez meses tuvimos que... Empezamos ya el trámite, nos, uh -huh. nos mudamos al año, pero empezamos el trámite de, de habilitar ese es uh -huh. otro
0: espacio que también entonces ahí hay problemas eh, ese es un buen brinco inicial en el sentido de que entonces no solamente es el espacio que tiene que ser más grande es que necesitas más maquinaria más, es, personal. Y más personal necesitas más frutas uh -huh. me recuerdo que en un momento dado hubo un problema de, de dónde conseguían porque ustedes tienen uh -huh. tenían un, o tienen un commitment de conseguir frutas locales pero entonces no daban abasto también uh -huh. o sea que son varias situaciones que uno como empresario se va enfrentando ¿no? Eh, no es un camino que es completamente lineal y, y, hacia, y hacia arriba.
1: Y ese problema todavía está. Eh, porque, obviamente, después de María, uh -huh. pues fue un, yo me asusté bastante porque tuvimos una merma súper brutal en los sabores a base de fruta 100% natural. Y todavía tú puedes ir a una tienda por decirte, vas aquí a la de San Turce, y ahí puedo tener mango, pero vas a la de Vío San Juan. Y a lo mejor no tengo, porque a lo mejor lo que conseguí fue 100 mangos. Y eso me dio para 280 paletas y las distribuí como pues, yo como, mejor como que pensaba sí. que podía distribuirlas. Y eso es uno de los problemas que, que nosotros a través de las redes hemos podido educar al consumidor. Uh -huh. Por ejemplo, el consumidor no me puede llegar en noviembre a pedirme tamarindo porque el season de tamarindo acaba ahora en agosto. O sea, como que, pero si tú se lo comunicas al consumidor en a good way sí, correcto. Este, y, y a base de unos argumentos y una data, pues eso lo pompea más porque
0: sabe la, que, que realmente es que real, realmente natural.
1: es natural y entonces en el próximo season te va a visitar más con, constantemente porque, porque quiere probar eso porque quiere quiere saciar esas ganas de tener ese sabor con él entonces pues eso ha sido uno de los retos que yo diría más grandes y que las redes nos han ayudado a resolver a, comunicar. a comunicarlo a
0: ok entonces después de se eh, abrieron la, la nueva eh, fábrica vamos a llamarle mm -hmm. eh, entonces ¿Cuál empieza a ser el, el próximo paso después? Sí, de en eso. el
1: 2016, yo no sé qué nos pasó a mí y a Ramón, nos volvimos locos y abrimos tres localidades. Eh,
0: a a un que, mes de diferencia. Es que acá. los, los <risas> dos ya, ya estaban trabajando full time ya ahí full y time. decidieron: espérate, tenemos que mantener Vamos, esto. Hay, man". hay que hacer esto realidad. Sí, sí. 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 Si ustedes part time <risas> tenían un solo negocio, pues ahora obviamente tenían más tiempo, tiempo en sus manos. Pues en el
1: 2016, ahí abrimos. Nuestra segunda localidad, que fue en Ponce, después abrimos Paseo Caribe y luego abrimos Lote 23. O sea, que en, a diferencia de meses, una abrió en septiembre, otra abrió en octubre y otra abrió en diciembre. ¿La, la segunda en, fue el Ponce. Ponce? Y eso fue un palo. Esa apertura ha sido... Yo, yo me atrevo a decir que es la, la mejor la apertura que, que yo he tenido. Nosotros tuvimos seis meses non-stop y ese fue un reto, porque recuerden que toda nuestra producción sale de viejo San Juan. Uh -huh. Entonces... No es como en viejo San Juan, que si me dicen, se acabó la parcha y tenemos parcha, ellos bajan y le dicen cocina, Corrillo, necesito parcha. Ajá. Y la hacen y la van a tener en 45 minutos. Las paletas. En Ponce no es así. entonces la preparación y la planificación para inventario y transporte es mucho más. Nosotros no habíamos pensado en ese pequeño detalle. Así que teníamos un empleado que sigue con nosotros, que yo le digo que es el Cangri ese hombre no dormía. Ese hombre era el encargado de estar Ponce-San Juan, San Juan-Ponce, Ponce-San Juan, San Juan-Ponce todo el tiempo para poder suplir
0: la demanda de tu Y madre? en ese momento no tuvieron problema en suplir la demanda en, lo, en los dos locales. O sea, sí, siempre ahí de alguna manera Sí, sí siempre, este... siempre,
1: siempre ese problema estuvo. Eh, ejemplo, los sabores de pasta, pues no tengo tanto ese problema porque yo las pastas las traigo de Italia Hago una orden grande porque la tengo que hacer de, de por sí para que sea costo efectiva. Y pues yo puedo suplir y mantenerlas bastante. Las de fruta, te, de te puedo decir que yo he mejorado mi operación en a, a ese entonces, ahora más del 90%. Y siempre pues, voy a tener el problema con la fruta. Pero con las pastas no, pero sí, ayer el problema, soldado San Juan, Ponce, yo no me puedo ir soldado, no sé si saben, pero en los centros comerciales tú tienes que cumplir con el horario establecido por el mall si sí, no puede cerrar con inventario no es que yo voy a quedarme hasta las 9 de la noche con la tienda vacía y eso era un, un ese fue un reto brutal a veces nosotros lo que teníamos era esa? más que un sabor o sea yo estaba teniendo un display prendido una tienda abierta y lo que tengo es un sabor o sea y no a lo mejor un sabor a mí me encanta pero a lo mejor no es el más famoso guanábana o algo así era como que y no sé, Dios mío, me van a multar en Ponce. Ah, me van exacto, a multar como, en Ponce, pero pues por eso teníamos este muchacho que y, y el
0: cliente no se, o sea, el, el cliente el end consumer no se molestaba cuando veía eso, o sea, seguía apoyando. Siempre siempre o lo veía ha como un como un, ay Dios mío, tengo que venir la próxima más temprano que
1: he tenido todo. Y teníamos el, el cliente que decía Mira, pero esto es bueno, lo felicito, yo vengo mañana temprano. El que te daba el aliento, el que Ajá. entendía la situación. Teníamos el otro que nos quemaba por las redes. Ah, esta gente se pone a abrir una segunda tienda y no sabe ni lo que está haciendo. Mira, ahora mismo me tiras una foto de la tienda vacía. Y teníamos el otro que, pues, que te quiere decir cómo tú vas a correr tu negocio. Ah, claro, claro. <ríe> no están haciendo las cosas bien, se tienen que preparar mejor. Pero verdaderamente, no sé si, si eso es una dicha o un don, pero Ramón y yo somos súper open a todas las críticas. A mí me encanta que me critiquen mis cosas porque hay veces que yo no me estoy dando cuenta de, de dónde yo puedo mejorar, en qué áreas puedo mejorar o no. Y las críticas me, me ponen como que ajustate los pantalones y ponte el día. Así que nosotros lo cogíamos todo en a good way. Ramón y yo teníamos un nivel de estrés horrible.
0: Exacto. Quiero, quiero, <ríe> quiero, quiero, quiero hablar un poquito de eso. Exactamente. Era,
1: era, o sea, era, era bien estresante porque... Los muchachos se estresan. Ellos son los que están cogiendo como que el, bat, el batazo. Tengo la cocina. Hay una... Las máquinas cumplen también con un tiempo de operación. Hay que apagarla. Hay que darle descanso. Uh -huh. O sea, eh, eh, no le estoy dando el descanso. Cuando, eh, cuando esa máquina me va a rebotar, a pelear de que... Mira, no uh -huh. me estás apagando. No me estás dando el mantenimiento por seguir la, la producción. Los muchachos... Yo invito a todo el mundo que quiera ir a mi cocina, podemos hacer una cita. Esto no es un proceso este, fácil, esto es fuerza, de pie, es cortando, es apretando. Es, o sea, es, es un trabajo cansón los muchachos. Yo digo que yo tengo el mejor equipo del mundo porque cada vez que tenemos una apertura esos muchachos trabajan todo el tiempo que nosotros necesitemos. Y entre ellos mismos se comunican, pues mira, yo me quedo esta noche, vete tú para que descanses, y tú te quedas mañana y así podemos correrla, nosotros trabajamos 12 horas de operación diaria y así podemos mantener todas las tiendas ahora mismo que tenemos.
0: Y en, en ese momento que, que abriste la, ese año en particular que abriste las tres tiendas simultáneamente, ¿cuáles fueron los problemas o los problemas mayores que tuviste eh, en ese momento que tuviste que ajustar cosas para...
1: Bueno, primero, el, 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 el problema principal de, de adquirir el producto, la materia prima, eso fue horrible. Porque ustedes
0: en ese momento, no se, todavía ustedes siguen... Comprando directamente al agricultor. ¿no? Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, sí. Y eso ha sido como un compromiso que tenías que obviamente tiene un, un backlash en el fondo de pues si, si no hay, si pasó algo ese, uh -huh. ese día. Pues ahí eh. lo tuvimos
1: que resolver, que ejemplo, si mi distribuidor de parcha no tiene, pues entonces ya yo tengo que ir a estas compañías de alimentos que te venden esta distribución. Pues ahí tuvimos que empezar a resolver, pero siempre nuestra primera opción es el agricultor directamente. Nosotros vamos a las fincas a buscarlo. O sea, para que él no gaste en. Si él tiene que venir a San Juan o algo y me quiere hacer el favor, pues perfecto. Pero nosotros, ese es el compromiso que nosotros tenemos para que él no tenga que diluir sus ganancias. O sea, y la pueda tener la ganancia, y obviamente, pues darme un mejor precio a mí, que, uh -huh. que, que al final pues también nos beneficiamos pues los dos. El segundo problema, que ese sí que fue como bien heavy, fue la cantidad de personas que nosotros tuvimos que reclutar con el poco tiempo que teníamos para dar adiestramiento. A pesar que la venta del producto es bien sencilla, eh. tengo pues estos sabores, toma esto, pero no es tan sencillo, tú tienes que conocer sobre las alergias del producto, cómo se hace, qué contiene. Y entonces estábamos bien cortos de tiempo para poder adiestrar. adiestrar. Era, no éramos las máquinas de reclutar, Por ejemplo. Yo ponía un post, necesito empleados para esta localidad Así que nos llegaban 5.000, mil, mil, resumés. No hay manera que yo pudiera. Todo eso? Yo no podía, no podía eso. Yo no podía, o sea, leerlo. Para ese tiempo no teníamos departamento de recursos humanos. Así que esta servidora que estaba aquí. Era Deía. la que veía todos los resumés, descartaba, añadía, descartaba, añadía. Ramón los pasaba por segunda vez Ajá. y entonces los llamamos a entrevistar. Y eso sí que fue un reto.
0: Eso, eso, eso Ese fue. fue. Que, que toma tiempo, consume mucho tiempo, <ríe> sí, ¿no? ¿no?
1: Yo no dormía, literalmente. Yo hacía todo, todo mi trabajo por el día operacional y todo que tal. Una vez cerraba en las tiendas, me tiraba en la cama porque no aguantaba los pies, con la computadora aquí encima, a los resumés. Ramón, chequeate Ramón, y estábamos así todo el tiempo, como que ese fue un reto pero heavy. Y a heavy, día ¿no? de hoy
0: sigue siendo un reto, ahora sí. sí. Pero
1: ahora hay un departamento de recursos humanos que que, pe, que pre <risa> sí, Y ya ellos tienen un timing, ya ellos ya ellos conocen las temporadas que nosotros necesitábamos reclutar, y eso, y entonces ya, ya es mucho más estructurado. Por ejemplo, ahora esta pero, es la época que más reclutamos. Pues
0: ya la gente sabe que lo que tiene que hacer para empezar es poner un título catchy. En el header del, del, del subject del email para por lo menos llamar la atención de ese Exacto. reclutador. No,
1: entonces, yo tengo empleados que están ahora conmigo en la compañía y ellos decían, y es verdad, que mandaba el resumen mil veces. No te estoy mintiendo, ellos sí. querían. Hay una muchacha que está con nosotros ahora, que ella lo que hacía era que toda la noche lo enviaba y todas las mañanas lo volví a enviar para que a mí siempre me saliera como que más arriba el...
0: Salió. Sí. ¿Y la está conmigo, claro. está conmigo y lleva pero es, conmigo. Pero eso se trata de persistencia. <risa> sí. Ok, entonces pues pasamos a, de esa etapa. Eh, y cuál de, después de ese brinco, vienen l, más tiendas. Pero todos, también, los,
1: todos los años hemos mantenido este, las tiendas hasta este año, que fue
0: el brinco
1: al ah, municipio 79. <risa> Exactamente.
0: Ok, pero entonces, eh, hablemos un poco entonces de eso. Eh, siempre, interesantemente, empezaste diciendo que siempre querías tener tienda en condado y esa fue entonces una de las que abre el año pasado. ¿sabes? El año pasado, en noviembre. El sí. año pasado, ¿Cuántas tiendas abriste el año pasado? El año pasado yo abrí Plaza Carolina y Condado 2. Y entonces eh, empiezan, hace tiempo está la idea de, de Estados Unidos. Desde que empezamos, como Exacto. que queríamos. Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, entonces eso me lleva a la pregunta de la franquicia Tú no sabes cuánta gente aquí ha venido. <susurra> A decirme, ¿y esa gente vende franquicias? Conéctame con ellos que le quiero comprar una franquicia. Que ese sería como... Yo tengo a esta gente que no tiene una marca tan sólida aquí y tiene franquicias. El eh, puertorriqueño
1: es loco con la franquicia. Es, es algo bien interesante. Incluso nosotros hemos participado de, de programas y proyectos. Todos los años asistimos a la convención de franquicias que se hace en New York. Y estamos y Tenemos ya, se puede decir... Los manuales, proyectos, están en unas revisiones legales, es lo que faltaría. ¿Por qué no se ha hecho? Uno, muy pocas personas entienden lo que es el concepto de franquicia y lo que conlleva para nosotros este, franquiciar la marca. Dos, yo soy súper celosa con mi bebé y yo sé que yo me tendría que encargar de esto 100% verdaderamente ahora no tengo el tiempo, o sea, como que soy realista. Yo cargarme a este proyecto, pues, está duro, está en el planning de qué va a pasar, solo que no tiene fecha, pero está en el planning. Y TRS, verdaderamente nos, nos ha tomado mucho tiempo toda esta estructura de manuales, de, de guía, de qué le vamos a ofrecer al, al franquiciado, cómo lo vamos a vender, cuáles van a ser los costos, cuántos franquiciados queremos, toda esta logística. Porque bueno, pues en ese
0: sentido sí, sí se habían quedado con la mentalidad de que ustedes sí van a ser el productor siempre el principal del producto para que no se afecte la calidad.
1: Exacto. Pero eso también conlleva unos retos. Uh -huh. Pues entonces,
0: ahora... Sí, bueno, entonces es una franquicia, por pues alguien te quiere comprar franquicia en California y que... Y,
1: y es un problema. Pues ahora le dimos otro... otro uh -huh otro giro completamente que creo que pues que va a ser más eficiente y por lo menos pues en Puerto Rico nosotros lo manejamos porque esto esto lo conocemos como uno dice si sí te digo que cuando abrió Orlando dije wow si hubiese sido una franquicia esto hubiese sido más fácil y ahora tenemos una oferta fuera del país que de seguro de hacerla por la distancia y logística que lleva el proyecto van a ser con franquicia así que si me dicen una fecha, a lo mejor la final es de 2020, principios de 2021. O sea, que sí sigue sobre la mesa
0: esa, sí, esa sí. idea. Sí,
1: siempre has siempre, siempre también ha estado. Lo que pasa es que se quieren preparar bien. Si no queremos hacer un papelón. Esa <risa> es, 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 es la realidad. Esto conlleva mucho mucho tiempo de los founders. Y al conllevar mucho tiempo de los founders, pues yo tengo que solidificar bien mi equipo para que las uh -huh. operaciones que son nuestras pues no, no se afecten. Y por eso es que no... Sí, yo te tengo que decir que en mi aspecto personal pues tengo unos miedos unos hichos. Pero he tenido miedo en todo, así que <ríe> creo que es parte de lo que... De tu es personal. parte
0: de mí. Entonces, eh, la, vamos entonces a retomar el tema de Estados Unidos eh, que acabas de mencionar, que abrieron allá. Entonces, eso es, se dio este año. Este año es malo. Eh, pero es un proceso que tardó mucho tiempo también. O sea, ustedes, de alguna manera, en, en esto han sido bastante comedidos con las decisiones que han que han tomado. Sí, y
1: en, par, en parte de, de eso es que nosotros he, todo es inversión propia. O sea, si tú nos preguntas, mira, ¿cuál es la deuda del señor Paleta? Pues los cuatro carros corporativos. Pero cada, cada localidad, cada esfuerzo es capital propio y no queremos arriesgar o tomar decisiones a la prisa, pues porque se nos vaya a pasar el tren mm. o porque la gente nos quiere y hay que complacerlo, pues porque obviamente de una familia, somos 103 empleados. Hay que, asegura, hay que darle una seguridad de empleo y, y salario a, a esos chicos que todo, pues, es bastante pensado. Siempre nos tiramos una que otra cosa a la media coca, pero Orlando tuvimos casi
0: dos años en que se diera el proyecto. Y me recuerdo que en ese momento me comentaste que Ramón era el que estaba más como interesado sí. en hacer ese Lo que ese pasa brinco. es que
1: después de María eh, Obvio, vimos, ¿no? vimos la... O sea, como uno dice, teníamos todas las habichuelas en un mismo pote. Y después de María, pues nos asustamos bastante. Y él dijo, no, no. Este proyecto de Estados Unidos tiene que darse y tiene que darse ya este año. Y entonces, pues, yo le dije, pues, enfócate tú más allá. Y entonces yo me quedo más con lo que es la operación de acá. Y él estaba bien decidido hasta que consiguió, también hablando, de, fue una cuestión, nos tardamos mucho, eh, estratégica. Yo tenía más que tres localidades que iba a entrar. Yo quería más que esas tres localidades. Y obviamente la gente dice, no, que señor Paleta, señor Paleta en Estados Unidos es nada. Más. O sea, la gente, tú vas con una presentación bien linda, con unos números espectaculares, pero, ¿quién es señor uh -huh. Paleta?
0: Ahora, ¿Y si se la inversión no? es, entonces en publicidad y mercado, entonces hay, hay que... Es carísima, eh, nosotros ah, ha correcto. sido la
1: inversión más grande que hemos hecho hasta el momento. Y aunque no lo creas, el, el estadounidense no sabe lo que es una paleta. Y nosotros mm. no queremos traducir paleta a Popsicle. Primero es una marca registrada, Popsicle. Este, pero Ice, Pops, nosotros queremos que se mantenga paleta. Y ahí es que
0: está el reto. Entonces, obviamente, ahí te tienes que marcar el, el latino primeramente. Exacto, eso fue lo que para empezamos. Que pueda, para que puedan entonces, Nosotros entender. estos dos
1: meses hemos estado super focus en la comunidad latina. Eh, y ahora, de más o menos noviembre, principios de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, venimos con una campaña... Este, eh, totalmente para el americano eh, que es algo que nosotros nunca hemos hecho uh -huh. nosotros nunca comunicamos en inglés tú puedes ir a nuestras tienda y todos los nombres y todo como te va a explicar el, el empleado en español obviamente si no lo entiendes pues se te va a hacer la, la traducción a inglés pero nosotros creemos mucho en nuestro idioma nos gusta mucho nuestro idioma o sea que esto este tipo de mercadeo pues, está sí, está tirando, risk, claro. Ajá, es como un poco Ajá, es bien weird porque estamos aprendiendo verdaderamente pero ahora tenemos a alguien parte del equipo que, que se va a manejar todo esto de la traducción in a good way de la marca.
0: Y en ese sentido, eso entonces los obligó a hacer otro cambio también importante que no hemos hablado, que es el cambio en la planta. Uh -huh. Y en que, el equipo, en los dos. que okay, vamos a hablar entonces... Pues ahora, mi, ahora mismo
1: nosotros este, de 450 pies cuadrados pues dividimos a 450 en retail y unos 850, 900 en manufactura. Y ahora, si Dios quiere, para marzo del 2020, eh, subimos a 4.000 pies cuadrados de manufactura. Eso es como un Disneyland para mí. Eso es como que lo mejor que nos va a pasar. porque se si hace este cambio? Pues estamos en un de almacenamiento, de logística, Vídeo San Juan es fácil. Entrar y que salir de San Juan. Eh, no, y ahora
0: imagino con las protestas también. Por eso, haber no sido... hay,
1: eso fue un reto también. No, no hay zona de carga y descarga, es bien limitada la zona o queda bien lejos para el tipo de producto de nosotros que, que tiene que ser algo rápido. Este, es, es, en verdad, yo digo a veces, wow, como nosotros hacemos esto de verdad. Entonces, <risas> entrar en los camiones, ejemplo, yo simplemente hay suplidores que yo no puedo tener porque, pues, no han habilitado su a un vehículo más pequeño y, pues, por la logística de viejo San Juan, pues, no pueden entrar sus camiones a, a distribuirnos. Entonces, por eso nos obliga a nosotros a tener que ir a sus manufacturas a buscarlos, para cargarlos. O sea, es, es, es bien complicado. Pues, ahora tenemos este nuevo proyecto, que es bien excited, primero, porque yo lo veo para muchos otros proyectos, y segundo, porque, pues, verdaderamente nos convertimos en la primera manufactura de helados en la isla. Todo lo, lo que es productos helados, más allá de los locales, las heredidades locales que tienen los pueblos o sea, que en Puerto
0: Correcto. Rico. Sí, tú sí, es, vienes, es la manufactura. O sea, exacto. tienes una, un edificio que era de Pritco. De Pritco, eh, Y sí. que va a
1: ser ahora obra completamente pues, de manufactura y con una visión de, no sé los que han ido a Jerry's en Vermont, pues tú, tú, tú coges un tour. ajá, Un es proyecto sí. más grande, eso es lo que yo quiero, que tú cogas un tour. Que seamos,
0: y es parte de la experiencia de lo que hemos hablado, de que ustedes siguen todo el tiempo creando una experiencia, mm -hmm. no solamente la paleta, es... es todo este esto que está atado a la marca.
1: Sí, nosotros nosotros decimos que de la nosotros de la no marca. vendemos paletas, sino que vendemos experiencia. Uh -huh. Te vendemos experiencia, ya sea desde el servicio, desde los uniformes de los chicos, desde el look and feel que tienen las tiendas, el logo, el bike que te transmiten los muchachos, hasta el momento en que tú exacto. pones la paleta en tu boca y...
0: Como, como ese momento que la, esperabas. Exacto. <risas> exacto. exacto.
1: Es como que ese momento es el cherry on top en, en, en cualquier postre y entonces pues nosotros somos nosotros tenemos eso bien claro que nuestra cultura operacional es como que uno de los Moss que, que lleva, que ha ayudado al crecimiento de esta compañía y en
0: ese sentido eso que dices de que ustedes no contaron con eh, capital externo sino que, o por lo menos que no tienen deudas uh -huh. eh, eso es para muchos empresarios que pueden estar escuchando eso es eh, casi extraño.
1: Es una locura. Los controles, cada vez que decimos, no, vamos a pagarlo nosotros. Y
0: ¿cómo? ¿Por qué van a hacer esto? O sea, es un riesgo. Cuéntanos un poquito, exacto, ustedes eh, después, ¿qué, ¿qué formación tienen luego? ¿Ustedes hicieron algún programa de aceleración? O sea, ¿tienen mentores? ¿Cómo toman estas decisiones?
1: Bueno, verdaderamente yo creo que, que todos los programas de aceleradoras en Puerto Rico, nosotros los lo hemos hecho para el Guayacán. Eh, hemos participado en uno que se llamaba Travesía al Éxito Empresarial, también tenía este mentoría. Nosotros tenemos nuestro grupo de mentores, que son aproximadamente cuatro personas. Eh, nosotros estamos con totalmente, to o sea, yo, yo creo que Ramón coge educación continua como cada dos meses. Yo cogo por lo menos tres veces al año. O sea, nosotros la educación y preparación es súper importante. ¿Por qué hacemos esto a pesar de que todos los contables y todo el mundo te dice que no arriesgue tu capital, tu cash flow, como uno dice, para estas cosas? Pues mira, verdaderamente, como esto empezó como un 6 business, nosotros, el hecho de endeudarnos, más allá de las deudas que ya tenemos por los estudios, ah, este, es importante. No es, claro. no es nada divertido. Así que, siempre sí. que podamos, pues, evitamos tener una deuda más allá de la del estudio. <ríe> qué
0: grandecita. En ese sentido que hablas de... Vamos a hablar un poco eso de la educación continua. Eso me parece fascinante. Que digas que lo cogen tan a menudo. O sea, cuando hablas de eso, ustedes van a seminarios fuera de Puerto Rico, eh, son cursos online. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas han sido las de más todo. importantes para ti? Eh,
1: verdaderamente, nosotros eh, vamos a convenciones súper clásicas eh, que se hacen todos los años. Nosotros asistimos todos los años a Chicago. A dos convenciones que lo mejor es que las hacen back to back, así que nos podemos quedar la semana entera y cogemos las dos. La otra que hacemos que es la de franquicias, que es en Nueva York, vamos todos los años también, llevamos dos años asistiendo desde que empezamos uh -huh. a, a desarrollar el proyecto. En Puerto Rico, eh, la Cámara de Comercio y Exportación y otra compañía, Desarrollo Económico, hacen... Eh, eh, ay es que ellos, le, ellos tienen un nombre como excursiones uh -huh. donde llevan misiones empresas, comerciales, misiones comerciales la palabra, en donde ellos te llevan uh -huh. y te llevan a unas charlas y a un entorno de empresarios de otros países y, otra, y otras visiones. Nosotros asistimos también a esas y cogemos cursos online. Nosotros pagamos unas suscripciones en unas compañías que te mandan unos videos y unos cursos anuales y los compartimos con el equipo de trabajo también. O sea que esto, la educación es. Fumos. recuerda que nosotros esto no es nuestro campo ajá, ajá. o sea nuestro campo es la salud y en los últimos cinco años hemos hecho administración expresa recursos humanos hemos hecho ya maestría <ríe> doctorado ¿Qué? está en el bucket quiero hacer una maestría ahora ¿sí? en empresarismo <ríe> en un MBA sí.
0: Um, ahora mismo eh, has, tú entiendes que tú has hecho algún sacrificio personal para continuar con el negocio para tener el negocio o sea, ¿hay algún lado que tú entiendes que has sacrificado?
1: Bueno, el económico. En lo que es el económico, pues, pues sí, obviamente. Eh, uno en el campo de la salud tiene unos salarios bien buenos. holgados <risa> Que te tratan bien. Eh, acá ahora mismo, eh, nosotros estamos en una fase de, de crear este Dream Team y estamos sacrificando un, un montón esos eso. eso beneficios que puede tener un co-founder de, uh -huh. de compañía. No sé, esto a lo mejor puede sonar tonto, pero mi celular me lo pago yo, mi carro me lo pago yo. Eh, o sea, como que yo no cojo estipendos de, de luz o a internet, na nada de estas cosas, y tengo un salario mínimo que es para pagar, obviamente, eh, mi, mis necesidades. Eh, además de eso, siento que el sacrificio, obviamente, de las horas que uno puede trabajar uh -huh. en un día, porque en un día yo lo puedo tener libre, pero el otro día... A lo mejor llevo ya 16, 20 horas este, pegadas.
0: Pero es bien, difer bien diferente porque antes lo hacía, ahora lo hago... Antes lo hacías para otro, en teoría, Exacto. porque la, la educación como quiera de la salud se acostumbra a romper noches. Por eso, a antes
1: yo trabajaba 32, días, 32 horas en un día. O sea, como que me tocaban guardias cada tres días de 24 horas. Que yo ahora mismo eso no lo veo como un sacrificio. Incluso a veces siento que, que tengo más tiempo libre que, que nunca, antes. o sea, porque antes, yo creo que eso es parte, igual que Ramón, como nuestras profesiones requieren tantas horas de trabajo diarias, pues acá sí el negocio requiere un montón de horas de trabajo diarias también.
0: Pero quizás no la sientes tanto. Pero no
1: las siento con, la misma, con el mismo peso o cansancio, porque las puedo hacer o desde mi casa, o desde la oficina, o, o sea, es, es mucho más flexible estar en un mismo sitio, pues trabajando
0: todo esto. Y en la trayectoria completa que has tenido hasta el día de hoy, ¿cuál tú entiendes que es el, el problema mayor que, que realmente tú dijiste, wow, yo no sé si puedo salir de esta o cómo vamos a salir de este o, o lo que te generó más angustia en toda la trayectoria?
1: María. Eh, María para y, mí estaba fue...
0: Estaba pensando ahorita y que en el Bío San Juan no puedes poner planta.
1: No puedo poner planta, exacto. Sea, todavía al día de hoy. ¿Qué hicieron? Pues mira, María... Aunque tú no lo creas, nosotros a los 12 días pudimos ya empezar a trabajar gracias a la hacienda, Meat Center, y nos dieron un espacio donde pudimos trabajar con ellos en la cocina, producir, almacenar. Ellos tenían Eso plantas es super bonito. sin ningún costo y sin conocernos personalmente. O sea, nosotros lo admiramos a ellos por su negocio, su por producto, y ellos nos admiraban a nosotros por nuestro negocio y producto. Sí, una amiga que yo tenía, que yo siempre he dicho que mis amigos son los mejores, pues trabajaba para ellos y ella le dijo, mira, tengo estos amigos con problemas, no sé si podamos ayudarlos y ellos me llamaron y nos ayudaron.
0: Es una bendición.
1: Una bendición. Si no hubiese sido por ellos, de verdad, de verdad, ya yo estaba en un punto de... de que, tú dijiste de que, que ya no estaba sí ya yo, ya yo estaba planificando cómo le iba a decir a los muchachos, esto no va a abrir. No olvidemos, Vío San Juan está mi manufactura y nosotros no tuvimos luz hasta el próximo año en Bio
0: San Juan. ¿Y entonces qué hicieron todo ese tiempo? la hacienda ¿todo ese tiempo? <risa> nosotros estuvimos en la
1: hacienda un tiempito <risa> chévere después lo que hicimos fue que nos llevó la luz en la tienda Ritter entonces lo que nosotros tenemos ahora como una oficina para los muchachos que le, justamente al lado de la tienda sacamos la oficina y pusimos la máquina pequeña que fue con la que empezamos nosotros a operar en el 2014 y ahí hicimos como una mini mini manufactura pero la luz se iba y venía todos los días así que nos mantuvimos en la hacienda el mayor tiempo hasta que vimos estabilidad y
0: y entonces en dónde sí había ventas en ese momento de María los centros comerciales en los centros ah. bien chévere bien chévere en los centros
1: comerciales claro las pues entonces, la gente para incluso la no casa a casa exacto y, entonces, y algo como, frío o como, sea el, exacto, el, producto, el hielo se, se convirtió en un commodity. <ríe> exacto mi producto eh, algo que verdaderamente tú puedes costear pues, si sí, te quieres dar un gusto de algo frío, pues dabas los tres dólares y te compraba la, la paleta. Los centros comerciales Viejo San Juan vino a arrancar tardo. casi a marzo del próximo año. Y las tiendas eh, pequeñas como Lote y Paseo también. Lote Oye. empezó con un boom bien grande y después como que va. ¿Ustedes siguen
0: con la tienda con la tienda del lote? Sí.
1: Nosotros al momento seguimos con todas nuestras localidades, que son nueve ahora mismo.
0: <risa> eh, ¿cuál tú entiendes que es el asset más importante de la empresa?
1: además de los empleados es la cultura operacional la Ay, manera ah, en que
0: nosotros entrenamos coachamos y trabajamos ¿y cómo, cómo has logrado eso? porque eso es un pain para muchísima gente es un pain sí es un pain
1: verdaderamente Manon, yo no sé yo creo que hablándoles con sinceridad o sea ellos son nuestra familia y, y dejar de, dejándoles saber cuán importante es su servicio con cada una de las ventas para la compañía. O sea, nosotros nos reunimos con, con el staff todos los martes y miércoles. Y ellos hacen, o sea, con lo, con lo que nosotros llamamos líderes o gerenciales, uh -huh. nos reunimos todos los martes y miércoles. Y nosotros tenemos una política que cualquier empleado nos puede contactar, a mí y a Ramón. O sea, hay una jerarquía sí. en la compañía, claro. Pero nos puede contactar y Ramón y yo tenemos la obligación de en 48 horas sentarnos con ese empleado a hablar de cuál es su problema cuál es eso. Y yo creo que ese, ese hecho de, de tú estar accesible, de tú escucharlo, de tú tratar de complacerlo, porque no, no siempre puedo. O sea, yo quisiera, pero, ejemplo, hay algunos que los complazco dándole sábado y domingo libre y eso para mm. mí no es viable, esos son mis días de mayor venta. O sea, como que es llegar a un punto medio. Un punto medio. Este, también, no sé, no sé, a mí me pompe un montón, mi compañía es 80% mujeres, 80% tienen que 28 años o menos. Y eso como que le da una vibra a la compañía bien buena que, que te hace... Vitalidad. Sí, me, ellos me mantienen update O sea, es como que a veces yo no sé que cuál es el bailecito que están haciendo, o qué es lo que están grabando, qué sé yo. Entonces te da esa vibra. Entonces esa comunicación entre uno y uno es... O sea, nosotros nos vamos con ellos a fiestas, nosotros... Por decirte más, el, el, el jueves pasado tocaba la reunión de, de grupo de, del equipo de fábrica. Que vi que fuimos a dar un barrilito y allí, allí le hicimos la reunión. O sea, es, es salir de la monotonía, pero llevando obviamente el mensaje, ya sea de venta, de metas, de cumplimiento, de responsabilidad y eso. Es un reto, pero para bueno, nosotros es de las cosas más
0: importantes. Yo quiero volver a un poquito al tema que hablamos del presidente de mercadeo y la visión que ustedes han tenido. Yo creo que ustedes han, han hecho algo que bien poca gente ha logrado en Puerto Rico, eh, de levantar a nivel de branding, o, o en los tiempos recientes, vamos a hablar, levantar a nivel de branding una empresa eh, y entender que, que precisamente el valor más grande que ustedes tienen no es la venta del producto, sino es el branding. Eh, y a mí me ha llamado la atención la forma en que ustedes lo hacen. Eh, ustedes por, por mucho tiempo, y creo que todavía lo hacen, eh, de momento a, a un día... Eh, había unas paletas y llevaban paletas a, a lugares donde no se las habían pedido. Llevaban y regalaban, hacían activamente, y me recuerdo hicieron un librito. O sea, han estado constantemente reinventándose en la forma en que, en que narran el producto. O sea, no se quedan en la monotonía de, de las fotos o lo que fuese, sino siempre están eh, internamente. O sea, no, no ni hablar de cuando se alían a otras marcas, sino ustedes haciéndolas. Me gustaría que contaras un poco esa esa visión, porque eso es bien... Pues mira, yo pena. creo que
1: de lo más importante, pues, no, no sé si eso muchas dentro saben, nosotros no tenemos una compañía o uh -huh. una agencia que maneje nuestro mercado. Una pena
0: para mí, pero sí. <risa> pero, sí. <risa> pero nosotros pues
1: no tenemos eso. Sí, nosotros tenemos consultores dentro de los consultores que tenemos, pues tenemos y, y pagamos sí por unos servicios de artístico gráfico, de fotografía, de, Pero nuestras mesas redondas para desarrollar ideas son bien Entiendo. casuales, o sea, como que son, son nosotros Ramón y yo ponemos una idea, si nos dan el dedito para arriba, como uno dice, el dedito para arriba a los muchachos, pues entonces empezamos a desarrollar. Y para nosotros es bien importante, porque nosotros en todo momento queremos como este feeling de realidad, de que esto está pasando, de, de cómo nosotros nuestro hashtag, que es diviértete en lo que haces, lo traducimos en el mercadeo, uh -huh. o sea, Ramón es una persona súper apasionada de, de, de los filmes, de, de, de esto de, de grabar, de la producción, de televisión. Pues mira, el año pasado trabajamos unas animaciones. Y eran brutales. Y, eso, y eso, eso fue un proyecto, como un proyecto del personal, lo pudo traer a una mesa a discusión de todos y hacerlo un, un, una realidad. O sea, es como que algo, o sea, es, no sé, es como que... Volvemos, creo que es parte de la educación que cogemos en cuanto a lo que leemos, vemos. Le puedes preguntar a cualquiera que una, entre una pase por el proceso de entrevista de, de nosotros cuando llegan a, a la silla yo le digo, ¿cuál es tu marca favorita? Y aunque no lo crean, las marcas más grandes están Adidas, Nike y, y Apple. Pues, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros miramos esas marcas. Son claro. marcas que nosotros nos gustan, nos apasionan, las utilizamos. ¿Cómo ellos hacen para poder cautivarte, Pues nosotros lo queremos sí, hacer sí. con eso. Y una de nuestras metas más grandes es no vender paletas. Es, es convertirnos en una compañía de medios que vende paletas. Sí, paleta. O sea, y si tenemos esa mentalidad, pues todo eso. Pero y, es bien difícil a veces, por ejemplo, con los consultores. Ellos dicen, eso no va a salir. O eso no es lo normal. O esto exactamente, pues entonces ahí, cuando ellos me dicen no, ahí es, es como, como yo dice. digo, ok, pues este proyecto que vamos a traer, porque es salirnos de, de lo tradicional porque ahora mismo tú necesitas divertir a tu público para que tu público uh -huh. cree pasión por tu marca claro. y, y esa es como que nuestro nuestra línea, y muchas veces con, confundimos divertir con regalar o, uh -huh. o hacer ofertas o, o paquetes sí, eso, y eso, eso no está no. mal eso o sea eso es necesario porque es
0: necesario sí, para pero eso mantener es, eso es para ventas eso no es esa eso es la no, manera
1: fácil Uno, yo digo como que la manera fácil es como yo divierto esto pues nosotros creemos mucho en las colaboraciones uh -huh. y nuestro mercadeo pues se basa mucho en metas de, de colaboraciones de compañías y eso
0: eh, yo creo que vamos a, a pasar un poquito a la parte ya de rituales <risa> eh, y hablar un poquito entonces en esta en esta ocasión un poco de ti eh, primero para hacer la transición voy a preguntarte qué te quita el sueño?
1: Mira, me quita el sueño eh, la inestabilidad a veces económica
0: que podemos tener o
1: política de, del país porque eso afecta no solo, por decirte ahora lo que vivimos de las protestas uh -huh. y eso, nosotros tuvimos una merma en, en venta y, e increíble y no solo eso, sino que los proyectos que uno crea a través de unas leyes que ya están establecidas sí, o unos incentivos que ya
0: están actuales, pues te los aguantan porque pues,
1: dejan de aparecer por esta inestabilidad económica
0: o política que tenemos. Vamos a, a pensar que se va a empezar a estabilizar la, la cosa esperemos, ahora. Esperemos. ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Mm. <risa> Esa es la respuesta, pero no la voy a decir. <risa> yo diría que extrovertida. <risa> ¿Tú crees? ¿Cuál es tu definición de un domingo feliz?
1: En la playa. Me encanta la playa, es parte de mí. No viviría en ningún país que no tuviera playa.
0: ¿Haces networking?
1: Hago mucho networking.
0: Eh, ¿Qué le aconsejas a, a las mujeres a que, en dónde hagan networking?
1: Pues verdaderamente yo hago networking a esas personas en esas actividades que yo pienso que son personas que yo no puedo alcanzar o a través de las redes o a través de un contacto o a través de una llamada. Así que. Entre más difícil tú creas que tú puedas alcanzar a esa persona, pues ese es el lugar que, que vas a ir. Tienes que ir
0: entonces a un, ¿pero a un lugar social o a una actividad como profesional.
1: A veces me voy de stalker a un lugar, a algún restaurante, porque sé que hay alguien que, que puedo conocer allí. O sea, yo he hecho, para que tú tengas
0: una idea, ¿te acuerdas que mencionaste ahorita
1: de la investigación que yo hice? Uh -huh. Pues por lo menos esa doctora yo llevaba escribiéndole aproximadamente como tres o cuatro años.
0: O eh, sea, que tú eras la que le enviaba el email por la mañana y por la noche. Exacto.
1: Y entonces... No me contestaba, no me contestaba. Ella fue a darle una charla cuando terminó la charla yo me acerqué donde ella y le dije, mira, que me gustaría conocerla, yo quiero trabajar con su... Público. Y se convirtió en mi mentor por cuatro años. Tuve mis publicaciones en medicina gracias a ella. O sea, como que es eso. es Donde tú creas, tú tienes que ir a esa charla donde tú sabes que tú no vas a aportar nada, que tú vas Así a recibir... O sea, que, pero lo
0: otro interesante que estás diciendo es también saber quién es el mentor que tú quieres definitivamente es esa persona que tú? porque yo he visto mucha gente un poco sin ninguna idea de quién es quién y eso es
1: malísimo sí. eso es malísimo porque si tú no sabes o tú no ad admiras a nadie correcto pues entonces tú vas a ir a un networking para aprender pero por lo menos yo lo networking que voy es, es que quiero que me den algo yo quiero tú sabes yo quiero algo, algún intercambio yo quiero algo yo sé que, que mi aportación puede ser a lo mejor cero porque pues, no soy una persona que, que puede atribuir mucho, pero lo que yo voy a recibir es tres veces más grande de lo que puedo aportar. Y ¿Cuánto
0: hay... tiempo le dedicas diariamente a social media? ¿Personal o del negocio?
1: Eh, me, me dices del acto, exacto. <risa> bueno, del negocio yo estoy fácil, 8 a 10 horas, y personal yo puedo estar... ¿En 12... social media? Sí.
0: ¿Ocho a 10 horas al día? <risa> yo no duermo, eso es un
1: problema que tengo, yo no duermo. Hace pero... una pregunta
0: te voy a hacer, ¿cuántas horas duermes? Tres a cuatro horas.
1: ¿Tres a cuatro horas? Nada más. Eso, eso es un problema. Eso no es bueno. Eso no... Como que no lo recomiendo.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: ¿El mejor consejo? Uh -huh. eh, mira, me lo dio una doctora y me dijo, no dejes que nada te quite el sueño.
0: Es bendito por eso. <risa> <que> <risa> no Qué bueno, porque pues, <risa> que no, que no, no dejes duermo. que nada te
1: quite el sueño porque tú eres lo suficientemente buena para poderlo resolver. Yeah. Y verdaderamente en una pediatra y fue cuando estudié medicina eso fue a lo mejor hace unos cuantos años atrás pues yo creo que ya yo me gradué hace ocho años este y me lo dijo porque yo estaba preocupada por una presentación que iba a dar oh, yeah. y ella me dice yo a mí me gusta mucho presentar y me dice tú eres buenísima así que no dejes que nada te quite el sueño que tú eres suficiente buena, suficientemente
0: buena para poder resolver cualquier cosa ¿qué superpoder quisieras tener? <risa> el de leer mentes Dios mío eh, eh, ¿qué música estás escuchando ¿qué canción tienes pegada ahora mismo? Mm. <risa> no creo que te puedas Dijo ¿verdad? ¿lo el... ¿No quieres que te... sí yo quiero esto me
1: puede hacer perder clientes pero vamos al reggaetón y ahora mismo tengo, <risa> tengo pegada la de Wisin y Yandel y Chesina ¿cuál es esa? ay es que no me acuerdo el nombre yo soy malísima para los nombres pero te la busco cuando se acabe la, <risa> la, la vamos a
0: publicar después con, lo, con los stories eh, ¿inviertes dinero?
1: pues mira empecé antes del negocio Así antes tenía, del negocio. Antes del negocio, cuando estaba en medicina, empezamos a hacer, el, porque Ramón me, me estaba enseñando a hacer unas movidas en inversión. Ahora no lo hago porque volvemos. Necesito el dinero ahí, el cash flow eh, disponible. Eh, lo único así que, que invierto es en vivienda, o sea, en retail,
0: Pero tiene en, eh, en real estate. Real estate. Pero del negocio o personal, o sea, personal. también tiene y, y los alquilas, los... Mm -hmm. eh, ¿en qué le recomendarías a otras mujeres invertir su dinero? Bueno, yo verdaderamente,
1: depende, depende del proyecto, pero si vas a invertir, debes, debes invertir en ti. Verdaderamente yo ahora mismo, el dinero que me sobra, lo gasto todo, te puedo decir, en viajes, y cada viaje es una experiencia totalmente diferente. Yo llego con unas ganas de comerme el mundo en cada uno de los viajes, así que invierte en ti, ya sea en educación, en en acercarte a, a ese mentor que quieres conocer en, en ti en, o
0: acercar la meta de, 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 de la negocio meta, que tienes el
1: negocio o sea
0: invierte en ti el dinero que has generado esto está fuera del de script lo has revertido en tu préstamo estudiantil o
1: no empecé a pagar una gran cantidad en los últimos años, sí. Yo creo que no merita. No lo voy a hacer más nada, lo hice porque... La vida es
0: corta, iba ahí de momento...
1: Verdaderamente, ¿sabes por qué lo hice? Porque obviamente cuando tú quieres crecer tu negocio, tú tienes que tener un buen crédito uh -huh. y querías bajar un poco esa deuda para que mi crédito estuviera más balanceado para el momento en que Ramón y yo queramos hacer una movida, los dos tener un crédito bueno.
0: Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías con él? Estar más con los sobrinos y juquea
1: con mis sobrinos, así que estaría más con ellos. ¿Quieres tener hijos? No.
0: Y por último, tu retiro. ¿Cómo visualizas tu retiro? Pues
1: mira, los otros días, quiero que sepas que estaba hablando de eso, porque ahora quiero hacer una movida en la compañía de crear este Dream Team para tener uh -huh. más, más tiempo para mí. Uh -huh. Y dije, mira, de verdad, yo quiero darme la oportunidad de vivir seis meses en una ciudad y trabajar desde allá tres días a la semana, seis meses en otra ciudad y trabajar allá tres días a la trabajar, semana. Trabajar, pero trabajar en... Remoto. En, correcto. Lo que tenga que... O sea, si me tengo que reunir todos los lunes, miércoles y viernes, pues remoto, desde la tecnología te da un sinnúmero de herramientas, pero quiero viajar, quiero pasar mucho tiempo en mi retiro viajando, conociendo gente cultura así que estoy juzguida con los viajes.
0: Pues muchísimas gracias Jennifer por haber estado con nosotros hoy, creo que me ha sido súper divertido, súper insightful estaba loca por tener esta conversación porque creo que tienes una historia muy chula para contar y, y mucha gente en Puerto Rico creo que está inspirada y no solamente en Puerto Rico, creo que otras mujeres latinoamericanas pueden inspirarse en esta, en esta historia, así que muchas gracias no,
1: Gracias a ti por la invitación, siempre se pasa bien aquí en esta oficina
0: Así que muchas gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jebas. recuerda seguirnos en las redes sociales y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es levantar conciencia sobre las riquezas de las mujeres genera equidad de género. Síganme en las redes sociales como Celina Nogueras si y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. ¡Hasta la próxima!